0: Bom dia estamos entre políticos, o espaço de debate atualidade política aqui na Antena 1, numa semana em que continuamos colados aos debates televisivos entre os vários líderes partidários, mas em que vamos olhar para os programas eleitorais apresentados nos últimos dias, em particular o programa eleitoral do Partido Socialista. Este vai ser um dos temas em destaque no Entre Políticos de hoje, com Joana Mortágua, deputada e dirigente do Bloco de Esquerda. Muito bom dia, Joana Mortágua, e também com o Rodrigo Saraiva, líder parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia. Já lá vamos às propostas eleitorais, antes um outro tema que decorre também dos debates a que fomos assistindo. Falamos do apelo ao voto útil e vou começar aqui pela Joana Mortágua. Foi visível desde logo nos debates com o PAN e com o LIVRE um apelo ao voto útil por parte do secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos. A pergunta que faço é se o Bloco de Esquerda teme que se repita aquilo que aconteceu nas últimas eleições legislativas com um apelo ao voto útil e uma maioria absoluta por parte do PS.
1: Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. O Pedro Filipe Soares... Ex-líder parlamentar do Bloco de Esquerda escreveu um artigo com alguma graça dizendo que o apelo ao voto útil é como o sozinho em casa. É um clássico. É um clássico. É um clássico que nós já conhecemos até ao fim, já conhecemos as deixas, já sabemos as, 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 as deixas de cor, sabemos exatamente como é que vai acabar. E, portanto, pretender que ele tenha outro resultado que não aquele que já deu no passado é uma, é uma ilusão. É uma ilusão em que eu acredito que muitos eh, tendam ou possam sentir-se atraídos por ela, sobretudo quando as sondagens vão dando resultados que podem favorecer essa, essa tendência para o voto útil, eu quero relembrar, e esse, esse é o nosso papel, que foi isso exatamente que aconteceu nas últimas eleições e que os resultados foram os piores possíveis, Quer, por dois fatores.
0: E qual é a solução, neste caso, para o Bloco de Esquerda, por exemplo, falando do apelo ao voto útil à esquerda para derrotar a AD, que tem sido uh, insistentemente replicado por parte do líder do PS?
1: Há duas coisas que são fatais contra o voto útil uma... É 2015 Ficou provado que os partidos E o Bloco de Esquerda é um deles À esquerda do Partido Socialista Sentam-se à mesa quando é preciso sentarem-se à mesa Podem ser duríssimos nas negociações Mas sentam-se à mesa e portanto Há sempre a possibilidade de construção De uma maioria, assim o PS A queira, assim o povo a dê E o PS a saiba Ouvir nos termos em que o povo A dá à esquerda, esse é o número um Número dois, as maiorias absolutas São desastrosas para o país e maiorias absolutas Resultas do Partido Socialista não são diferentes desse ponto de vista, pelo contrário, a mais recente demonstrou não resolver nenhum dos problemas, pelo contrário, trazer instabilidade. E, portanto, é estas duas realidades, não são factos, não são ilusões, não são premonições, são estas duas realidades do passado recente que nós temos que uh, relembrar e que nos agarrar, porque elas fazem parte do nosso, do nosso cotidiano político, não é? Aquilo que aprendemos em 2015 e aquilo que aprendemos depois, nas últimas relativas, quando. quando uh, quando houve uma digamos assim uma transferência de voto da esquerda para o Partido Socialista e uma concentração de voto no Partido Socialista. A concentração de voto no Partido Socialista não é aquilo que impede a direita de governar. E quem acha que concentrando o voto no Partido Socialista vai impedir a direita de governar, está errado. O voto para impedir a direita de governar tem que ser um voto à esquerda.
0: Pronto. Mas já ouvimos Pedro Nuno Santos, por exemplo No debate com o livro de Rui Tavares Dizer de forma muito clara que Muitas das propostas, neste caso que o livro tinha Seriam propostas que poderiam ser Perfeitamente acolhidas por parte do PS Mas que o essencial era o voto no PS Porque caso contrário as propostas não, não Seriam nunca aprovadas Eu tenho é, certeza... é uma chantagem, como diz Rui Tavares uma, uma pressão exercida sobre as outras forças à esquerda
1: Eu tenho certeza que as propostas Do Bloco de Esquerda para controlar Os preços da habitação Para controlar os juros que as pessoas pagam para controlar as rendas da habitação Para, para uh, investir na escola pública Para investir na saúde Não são propostas que uma maioria absoluta Do Partido Socialista vá acolher de bom grado tenho a certeza, tenho a certeza porque uh, vi o que é que aconteceu no passado recente e portanto sei também por maioria da razão que só no âmbito de uma negociação muito dura é que essas propostas podem avançar e isso uh, depende de o Partido Socialista ter em relação ao Bloco de Esquerda uma desvantagem que é a governabilidade e portanto sempre que a governabilidade estiver e a governação estiver nas mãos da esquerda então aí nós temos a certeza que há propostas que avançam e nós pusemos as nossas em cima da mesa, acho que desse ponto de vista fomos claríssimos desde o primeiro momento.
0: E já lá vamos às propostas. Rodrigo Saraiva, a iniciativa liberal tem sentido esta pressão à direita por parte neste caso do líder da AD Luís Montenegro ou por outro lado aquilo que tem sido o, o discurso de, de Luís Montenegro, inclusive é naquilo que são o, os debates, vai num, num outro sentido, ou seja já houve essa declaração que se houver necessidade de algo à direita será com a iniciativa liberal, e significa uma, uma menor pressão no que diz respeito ao, ao voto útil, ao contrário do que já vimos à esquerda?
2: Sim, bom dia, boa tarde ou boa noite, quando as pessoas estiverem a ouvir, seja por aquilo que Luís Montenegro tem dito, mas também o Rui Rocha tem dito, portanto há uma disponibilidade para no dia seguinte às eleições o PSD isso já ficou e a Iniciativa se claro. se para construir uma alternativa àquilo que tem sido a governação socialista, isso está muito, muito claro. A questão do voto útil, e que é a questão que colocas, e já subscrevendo grande parte das, dos argumentos que, que a Joana colocou, obviamente quando a Joana diz esquerda eu diria direita e, e vice-versa, um bocado para facilitar aqui a, a conversa que estamos a ter, mas o voto útil é pouco democrático e é pouco amigo da liberdade na perspectiva que aquilo que estão a querer fazer quando fazem um apelo ao voto útil, obviamente que isso ficou muito reduzido com aquilo que aconteceu em 2015, quando todas as pessoas finalmente começaram a perceber o sistema eleitoral português, mas é estar a dizer às pessoas Para votarem no mal menor Para votarem numa segunda ou numa terceira escolha E como é que isto se resolve? Portanto, já tivemos a questão de 2015 que clarificou muita coisa Mas resolve-se com aquilo por exemplo, que é a solução Que a iniciativa liberal defende Da alteração no nosso sistema eleitoral De acrescentar o, o círculo de compensação porque isso vai Para fazer evitar o tal desperdício de votos o tal, Não só o desperdício de votos Porque há muitas pessoas que se recusam A votar no, no, no mal menor Votam na sua primeira escolha Mas isso não é eleito E estamos a contabilizar nas últimas eleições Cerca de 700 mil votos A questão é todos aqueles nos círculos de média e pequena dimensão Que cedem a esta chantagem do voto útil E votam numa segunda ou numa terceira escolha Portanto, isso é um erro democrático as pessoas têm que escolher primeiro e votar naquilo que mais acreditam, nas ideias que mais acreditam. Porque também só assim é que se vai pressionar os partidos que têm maioria na Assembleia a de facto fazer esta alteração que se impõe que é que adicionar o um círculo de compensação ao nosso sistema eleitoral. Os e eleitores assim ainda, ainda a são a
0: suscetíveis o... em 2024 a este tipo de apelos? Na opinião é possível é... que, que haja. Liberal.
2: É possível que haja ainda alguns, em dois, a partir de 2015 menos, mas é possível que ainda haja alguns aos partidos. Cabe continuar a defender as suas ideias e demonstrar que o voto das pessoas tem que ser aquilo que é a primeira escolha, aquilo em que mais se revém. Uhum.
0: Joana Mortal, só mesmo para terminar este tema, a mesma pergunta. Os, os eleitores hoje em dia ainda são suscetíveis uh, ao voto útil, ao apelo ao voto útil?
1: O, os eleitores, naturalmente, são suscetíveis a tudo o que, que acontece no espaço público no espaço político, uh, sobretudo antes das eleições. Eu espero que o voto seja um voto em liberdade e espero também, e isso... Os, os debates têm o um efeito. Estes debates televisivos que nós temos assistido têm um efeito duplo. Uh, se por um lado eles alimentam horas e horas e horas e horas de comentariado que são. Tantas horas para tão pouco debate, que às tantas aquilo desmultiplica-se em, em, em jogadas de xadrez possíveis e imaginárias. Por outro lado, também acho que os debates têm começado a pôr em cima da mesa, além do xadrez, algumas propostas políticas. E quanto mais espaço houver na campanha para programa e menos para jogadas táticas de xadrez imaginárias, maior julgo eu, é uh, o combate ao voto útil porque menos as pessoas vão estar a pensar em termos de uh, álgebra e cálculo e mais vão estar a pensar em termos políticos espero eu, de respostas e soluções para o país e é o apelo que eu deixo que haja mais espaço para o programa e menos espaço para jogadas de xadrez Então vamos seguir
0: para, para o de programa aceitando também que a, a sugestão, obviamente é, que é já é estava certo. no, no é, guião, é, é, é. vamos avançar para os programas eleitorais, em particular o programa eleitoral do, do Partido Socialista, foi apresentado uh, este domingo. O programa eleitoral da AD foi também apresentado na última semana. Podemos fazer aqui uma espécie de, de comparação, mas em particular em relação ao programa do PS, Pedro Nuno Santos falou durante cerca de hora e meia, não fala num programa eleitoral, mas mais num plano de ação. Prioridade à economia, há aqui também questões relacionadas com as pensões, falar aqui em valorização, diálogo imediato com os médicos, com as forças de segurança, com professores, mas sem quantificar aqui as questões relacionadas com a valorização salarial e também com as carreiras reforço do Serviço Nacional de Saúde. Há aqui também, em matéria de impostos, questões relacionadas com o IRS, nomeadamente as famílias com menores rendimentos, o alargamento do IRS jovem. Rodrigo Saraiva, este programa eleitoral do Partido Socialista é, é um programa eleitoral que dá aquele novo impulso que fala Pedro Nuno Santos, ou para a iniciativa liberal é mais do mesmo É mais um programa de continuidade em relação àquilo que tem sido O governo de António Costa
2: Tiraste-me já a parte das palavras da boca Porque sim, hoje o programa eleitoral do Partido Socialista É mais do mesmo Sobretudo é estruturalmente mais do mesmo Depois tem assim umas pitadas de Agora é que é, umas coisas para disfarçar Uh, mas a primeira nota é, felizmente, já, estemos, já temos programa eleitoral do Partido Socialista uh, Recorde-se que Pedro Nuno Santos faz a primeira semana de debates Sem ter um programa eleitoral E para um partido que, que está no governo há oito anos Que governa 21 dos últimos 28 Que é um, programa, é um partido estrutural da democracia portuguesa Quer dizer, ir começar os debates sem programa É logo uma nota digna de registro, obviamente e, pela E negativa. portanto havia
0: muita expectativa em relação ao programa
2: para aquilo que são os expectativas Mais do mesmo porquê porque é mais estado na vida das pessoas, é mais estado na vida das empresas, é mais estado no bolso das pessoas tem, e depois tem aquelas pitadinhas do agora é que é. Agora é que vai resolver os problemas dos polícias, agora é que vai resolver os problemas dos professores, agora é que tem que se acabar com a ditadura das finanças e com as cativações, e depois até tem ali uma parte em que ele diz, e vou mesmo citar, não é? porque a palavra não é minha, em que os membros do governo tinham pouca autonomia e tinham que fazer apenas umas medidazinhas que depois eram propagandeadas pelo governo. A questão então, da, da
0: comunicação logo, e da transparência. Exatamente,
2: logo, o Pedro Nunes Santos a dizer que foi um ministro a fazer umas medidazinhas que eram propagandeadas pelo Partido Socialista. É só, foi palavras dele, estou, estou a citar E depois, tem aqui umas, tem umas coisas que são um pouco irresponsáveis há, uma, há duas medidas que são contraditórias Por um lado, Pedro Nuno Santos vem agora, um bocado na perspectiva do agora é que é Dizer que elimina as portagens nas ex -escutes. Portanto, elimina portagens em oito portagens Depois, ao mesmo tempo, quando vamos ao capítulo da Segurança Social Diz que quer financiar a Segurança Social com receitas de concessões e das portagens Bem, em que é que ficamos? Ou elimina ou quer financiar a Segurança Social e depois tem medidas bastante, bastante gravosas, como aquela da obrigação dos médicos em ficarem no SNS. É que os jovens hoje em dia já emigram para trabalhar. Ainda Esta que isso medida... dependa da negociação com, não, essa, é, com os não, sindicatos. Dois dias depois de sentir críticas, é que vai com essa. É tipo, é o mas. É, isto é o meu programa, mas. É o meu programa, mas. É Pedro então, Nuno uma, também uma no socialização trabalho, em curso. É o Partido Socialista também no seu melhor. Mas se os jovens já emigram para trabalhar, com uma medida destas, vão começar a emigrar para estudar. Depois de quer pôr o Estado fiador no crédito à habitação e depois tem aqui um pormenor que é até. Os 40 anos, portanto é o próprio Partido Socialista Já a reconhecer que as pessoas com 40 anos Têm dificuldades, por exemplo na questão da habitação Já vamos também lá, de detalhar tem, Essas medidas da, tem, da habitação mais à frente e depois, tem, e depois tem outra, uma que é Na perspectiva do alargamento da União Europeia E sobretudo a entrada da Ucrânia O, o problema do Partido Socialista diz que condiciona uh, O alargamento como é que fica distribuído os fundos europeus. Portanto, mais uma vez, o Partido Socialista a demonstrar que, com o Partido Socialista a governar, Portugal vai continuar dependente do, dos fundos europeus, dos dinheiros de Bruxelas, ao contrário de ambicionarmos a que Portugal, a médio prazo, se torne um contribuinte líquido no âmbito da União Europeia. Portanto, é muita coisa preocupante e é mais do mesmo Não há outra expressão para definir aquilo que é o programa eleitoral do Partido Socialista Não, Ele nunca fala em reformas Nada, é mais do mesmo
0: Joana Mortágua, é mais do mesmo este programa eleitoral do Partido Socialista Tal como temos vindo a falar ao longo das eh, últimas semanas Quase até a exaustão no que diz respeito aos entendimentos à, à esquerda O Bloco de Esquerda olha para este programa eleitoral do Partido Socialista Este plano de ação, como lhe chama Pedro Nuno Santos E vê aqui alguns pontos positivos que possam ser trabalhados Ou sobretudo, de forma global genérica é um programa negativo, tendo em conta aquilo que são as ambições e aspirações do Bloco?
1: É um programa que não responde às grandes crises do país. Mas, mas tem algumas nuances. Eu, eu quero aqui admitir uma coisa, eu ainda não, ainda não consegui ler o programa todo. É
0: difícil, são muitas páginas.
1: São muito, não, são muitos programas, eu estou a ler programas. Todos. Falta apenas e... nesta
0: altura do campeonato. Creio que o do PAN foi o único sim, que não foi apresentado. Sim, mas portanto, eu muitos eu, eu estou a
1: lê-los por uma ordem específica, e até, até clarifico. Qual é? A dos debates. É dos debates, exatamente. Claro. Estou acho a que está, tudo, acho que
2: está tudo no mesmo.
1: Exatamente. Estou a lê-los pela ordem do, do, dos debates para ajudar na preparação dos debates e, portanto, ainda, ainda não cheguei com esse detalhe do Partido Socialista, mas ouvi, ouvi a apresentação e tenho, ouvi até com alguma atenção Alguns, alguns aspectos caricatos dessa apresentação Por exemplo, a parte em que Pedro Nuno Santos uh, Foi, uh, se referiu que uh, se queixou até da maneira como Os ministros setoriais sofreram às mãos Do ministro das finanças O que é uma coisa que, uh, perfeitamente uh, caricata uh, Tendo em conta que Obviamente um Conselho de Ministros Não é um, um ministro das finanças Papão, como ministros das finanças Que se submetem às suas decisões Se há um Conselho de Ministros que se submete uh, uh, Às ordens ordens do Ministro das Finanças é porque esse Conselho de Ministros, número um, está de acordo com isso, número dois porque o Primeiro-Ministro uh, uh, calciou nesta política e, portanto, há aqui um, há alguns desvios de retórica sobre uh, a, um, a política de falta de investimento que foi feita, do qual eu sinceramente não gosto. Porque não é assim que se justifica a falta de investimento. Para, para justificar a, a falta de investimento é preciso dizer que há opções orçamentais e fiscais que foram tomadas que eram erradas. E isso eu não ouvi. Portanto, este tipo de, de declaração mais ou menos uh, caricatural sobre uh, o que os ministros setoriais sofreram à mão dos ministros das finanças uh, não, me, não me satisfaz. Há outra questão que eu também ouvi e essa sim acho que devíamos ter alguma atenção a ela, que é o momento em que o Pedro Nuno Santos admite que o choque fiscal foi a primeira tentativa para regular o mercado de habitação e não resultou. E ele disse isso com todas as letras. Disse que a nossa primeira tentativa foi baixar brutalmente os impostos para quem quisesse arrendar as casas uh, com contratos menos, menos precários. E isso não resultou. E parece-me que uh, os partidos de direita deviam estar bastante atentos, porque uh, nós sempre dissemos que, uh, entre, o, nomeadamente entre a AD, mas também entre a Iniciativa Liberal e o PS, não havia grande diferença neste primeiro embate em relação aos problemas da habitação, que tinha a ver com uh, tudo o que, que se referia fria a, a, choque, a choque fiscal, quanto ao mais, há ausências, mais do que as presenças, que eu quero fazer notar. Uma delas tem a ver com a legislação laboral. É grande... Que pode
0: ser determinante também para aquilo que lá está, que será o diálogo depois das eleições.
1: Não, não vale a pena pregoar aumentos salariais no setor privado sem discutir legislação laboral, sem discutir horários de trabalho. Sem, fazer, sem discutir aquilo que faz com que os jovens queiram imigrar. Os jovens não querem imigrar, eh, como, como, como é dito, muitas vezes por causa do ERS que pagam. Querem imigrar por causa da relação entre horário de trabalho, condições de trabalho, salário e, e, e preço da habitação. E para resolver esta relação é preciso intervir no mercado. Seja no mercado de habitação, para que os jovens consigam aceder a uma habitação, e aí a proposta do Partido Socialista de ir servir de fiador de. De... De... Hmm. ou o emprestador do Já agora em que entramos aqui, recursos, aqui mais nesta, nesta me me questão da habitação
0: há pouco estava a dizer ao, ao Rodrigo Saraiva que iríamos Seja
1: na questão do mercado da habitação, em que obviamente é preciso retomar a contratação coletiva e é preciso regular o horário de trabalho e ir diminuindo paulatinamente o horário de trabalho, porque são essas as condições de trabalho que um jovem encontra na Holanda sobretudo o privilégio de ser às quatro e meia da tarde ou às cinco da tarde e poder ter vida, que é qualquer coisa de que alguém que já trabalhou na Deloitte em Portugal sabe que quando se sai às 7 e meia da tarde perguntam nesse dia decidiu tirar a tarde. E é esta cultura também que existe e que é preciso ser combatida.
0: Rodrigo Saraiva, questões da, da habitação que já foram aqui afloradas pela Joana Mortago e vamos detalhar agora aqui em alguns minutos até porque é uma, uma questão muito importante. Tanto a Iniciativa Liberal como o Bloco de Esquerda têm insistido nos temas da habitação. Havia muita expectativa em relação ao que podia ser aqui apresentado por parte do PS, até porque Pedro Nuno Santos foi um ministro que tutelou esta pasta da habitação. Há aqui este objetivo genérico de alargamento do parque público. Há também mais Estado, pelo menos aqui nesta premissa de que o PS quer que o Estado possa prestar garantia a quem compra casa ainda antes dos 40 anos e não tenha casa própria, uma espécie de garantia pública ao financiamento bancário, também há aqui outras medidas relacionadas com isto, mas sempre com o Estado como uma espécie de fiador essa é crítica que a Iniciativa Liberal faz sobretudo, mais Estado e menos investimento ou menos opções para aquilo que possa ser um investimento privado para aumentar o parque habitacional.
2: Bem, seja na habitação ou na vertente laboral, como a Joana agora estava aqui a dizer, nós concordamos sempre no diagnóstico e depois obviamente naquilo que são as na soluções, cura. Nas, nas soluções Não na, a nossa divergência vai ser sempre, sempre grande. Esta questão da habitação acho que daria um programa só por si, porque eu costumo dizer que há a questão da, da habitação para se resolver estruturalmente, temos que pensar num pelo menos num triângulo que tem a questão, obviamente, da habitação, das casas, seja na vertente da aquisição, seja na vertente do arrendamento, tem depois a questão dos salários, e nós somos um país de salários baixos, tem a questão da mobilidade, sobretudo os transportes, mas também as vias, e, portanto, neste triângulo virtuoso, como se boas soluções para estes três, é que, de facto, se resolveria estruturalmente a questão da habitação. E depois... O que é que não será só um triângulo? Depois temos a questão da justiça, que trata sobretudo também na questão, implica sobretudo diretamente na questão do arrendamento, não tanto da aquisição. E depois temos a questão da simplificação na, na legislação, dos licenciamentos. E, portanto, mas vamos nos focar naquilo que é especificamente a parte das casas, da habitação. E portanto, qual é o grande problema? É preciso mais oferta. E como é que isso se consegue? Com licenciamento mais célebre. Baixando, por exemplo, o IVA da construção para 6%. Aproveitar para os tratar, imóveis vazios tratar, do Estado. Já, não é? lá, já lá vou. Para tratar a habitação como um bem essencial e não como um bem, bem de luxo. Não é normal pagarmos o mesmo na aquisição de uma casa ou um iate. Não é normal. Tem isso. Há também toda uma outra questão em termos de fiscalidade, porque hoje em dia o preço da casa no seu final que cerca de 40% é a carga fiscal que, que, que se está a pagar e, portanto, reduzindo vários itens fiscais consegue-se reduzir também o preço da, da, de, de, de venda. Há ah, essa questão da disponibilização dos devolutos, dos devolutos do Estado. sempre Tem que se começar por de uma vez por todas, do Estado, de saber em concreto... Fazer um inventário. Fazer um inventário, porque há informações e que são a Liberal universos... aguardava
0: que, nesse ponto, precisamente, houvesse aqui uma maior disponibilidade já manifestada neste programa eleitoral do, do PS em relação à questão do, do, de aumentar o parque público habitacional, em relação a esta questão também dos, dos imóveis do Estado que estão vazios e que poderiam ser aproveitados para a habitação. Não é
2: questão de ser pública, tem que haver mais casas disponíveis para as pessoas e, por exemplo, a questão é... Mas pegas com benefícios desluto, aos privados também de, não, para que pegas, possam construir? Pegas num devoluto do Estado e entregas aos privados E podes dizer que tens aqui, estás condicionado, por exemplo, para renda acessível Como há depois a questão do, do Bill Aqui não é Bill porque não tem que construir, só tem que reabilitar o, o que está devoluto É porque, por exemplo, só em 2002 construíram-se 125.708 casas em 2022, 20.156. Portanto, obviamente, nós temos que voltar a construir na dimensão que já se construiu no passado. Porque se no passado era, era necessário, é possível. E depois há alguns pormenores. Em algumas localizações, sobretudo de áreas urbanas, sim, é preciso também construir em alto, mais em altura do que, se, do, do, do que se tem construído. Porquê? Porque permite mais habitação e quanto mais oferta, os preços também vão baixar. Portanto, todos estes incentivos... Que devem ser colocados Vão permitir que haja mais construção, haja mais oferta E os preços baixam Mas como eu disse no início Para se resolver a médio e longo prazo e de forma estrutural Teríamos que atuar não só especificamente Na questão da, da construção E da habitação Mas também na mobilidade E também na questão dos salários E sim, como é que, qual é a forma mais rápida De pôr mais salário no bolso das pessoas Mais salário líquido no bolso das pessoas Sim, é baixar o IRS para que as pessoas tenham mais dinheiro no bolso
0: Joana Mortágua, uma das propostas que foi apresentada Pelo Bloco de Esquerda e que foi De alguma forma Reapresentada, ou pelo menos já tinha sido falada Entretanto foi apresentada É uma redução imediata das taxas de juros do crédito à habitação na Caixa Geral de Depósitos Até 3 pontos percentuais Para o Bloco não faz sentido aquilo que diz a Iniciativa Liberal No que diz respeito João, desculpa, ao aumento só interromper, da oferta Antes da diz a,
2: Antes dizer a Joana, porque, obviamente a palavra da Joana Há pouco quando eu falei do IVA em 6% É o IVA da Construção E não, não da aquisição
0: e, ao contrário do programa eleitoral IVA o, da Construção
2: só para não haver dúvida, é a IVA da construção, isso nós sabemos.
0: Percebemos. Joana Mortágua, uh, não faz sentido uh, insistir nesta questão de aumentar o parque público de, de habitação? Há outras medidas prioritárias para o Bloco de Esquerda que podem, uh, no imediato, ter mais importância e resolver no imediato os problemas de algumas famílias?
1: Bom, em primeiro lugar, saber esta questão da habitação ser ou não um, um bem de luxo, pode, é ser, bem de... pode ser um bem de luxo. e Aliás, o problema é que tem vindo a ser cada vez mais um bem de luxo. Eu, em relação a impostos, eu sou pela justiça fiscal, não tenho nenhum brorido uh, com a discussão sobre baixar impostos, desde que uh, baixar impostos se, seja para beneficiar quem trabalha e quem vive do seu trabalho, e não quem vive de rendas, de especulação imobiliária, de exploração em geral na má vida dos outros. E, e que contribuiu para a igualdade e não para a desigualdade. E, portanto, desse ponto de vista, nós estamos à vontade. Da mesma forma, estamos à vontade sobre a reabilitação. Eu estava aqui a fazer contas, eu vou fazer 20 anos de bloco. Para o ano, faço 20 anos de militância Quando eu entrei para o Bloco Já o Bloco tinha propostas de reabilitação eh, Com incentivos públicos Reabilitação do parque, do parque privado Mas com incentivos públicos Para depois se converter em renda controlada Onde, acaso, qual é que o é IVA o problema? É qual, é, qual é que é o problema? É que nós já não estamos numa situação em que estávamos há 20 anos E nem sequer é aquela que havia quando eu estudei E portanto eu sou Eu, sou, eu pertenço a uma geração E o Bloco é a voz dessa geração Que de repente vê-se com 30, 40 anos e não tenham de demorar Depois de já ter tido eu tinha melhores condições de habitação e de Eu e a minha geração De encontrar uma casa a preços razoáveis Quando estava a estudar na faculdade e vivia de mesada Do que agora com, Em que a minha geração já tem, já tem um salário Isto é um, isto é um problema que tem que, ser, que tem que ser Abordado com coragem
0: E estas garantias públicas eh, Ao financiamento bancário, por exemplo De que fala o PS no programa eleitoral eh, Fazem sentido? Pode o, ser um, um caminho? Nossa... Ou isto significa Que é apenas o, o, o Partido Socialista A tentar aqui uma Uma, uma uma solução mais óbvia na ótica do PS?
1: O problema da, da proposta do Partido Socialista como eu a, a ouvi explicada é que ela vai intervir em, em, em último caso, ou seja quando a pessoa já não consegue pagar o crédito já falhou a negociação com o banco já tudo falhou, então aí o Estado assume e a pessoa continua devedora e só que dessa vez de uma dívida ao Estado que aliás grande parte dos problemas que é aliás o problema comum a grande parte das propostas que se propõem a intervir ou a passar um cheque habitação Ou um cheque entrada para a habitação Significa
0: mais dívida é
1: sempre, Significa duas coisas Um, alimentar o preço Porque nunca se age sobre o mercado E sobre os preços de mercado Quando o mercado facilmente incorpora Essa, essa ajuda do Estado e incorpora no preço da habitação, e número dois, é aumentar dívida. É preciso intervir no Estado. Países liberais, como, que a iniciativa liberal gosta muito, como a Holanda, não precisam destas medidas de, de, de intervenção diretamente sobre as rendas, embora também o façam, embora também o façam, porque têm 30 a 40% de habitação pública. E isso é, uma é e isso é uma intervenção direta sobre o mercado. Nós não temos esse nível de intervenção pública e, por muito que se prometa que vamos vir a ter... No entretanto, as pessoas não podem viver em tendas que é sua. E, portanto, até haver, até nós termos uma capacidade de intervenção do mercado que é feita com construção pública para a classe média, e já agora não me parece que a construção privada esteja aí para esse mercado. Eu sou deputada e eleita e candidata por Setúbal. Eu ando a ver os empreendimentos que andam a ser construídos no Seixal, em Almada, no Montijo, em Alcochete. Não há nada. E, e vou ver, por curiosidade, os preços das habitações. A
0: nova construção continua a ter preços. São ter zeros ou 20 mil euros. Euros. para quem quer comprar.
1: Está-se a pedir a alguém de 30 anos que se vai endividar para o resto da vida por uma casa que está, obviamente sobrevalorizada e isso é um, é, um, é um peso para o resto da vida de um erro que nós cometemos agora que foi de não controlar o mercado de habitação e portanto instrumentos para controlar o mercado de habitação são essenciais no caso da Caixa Geral de Depósitos aí é mais uma vez deixar que o mercado funcione, ou seja, se a Caixa Geral de Depósitos entrar com preços muito competitivos nas taxas de juro ora, pela lei da concorrência os outros bancos terão de escolher com entre de manter os seus lucros astronómicos também ninguém está a pedir a caixa que faça caridade. O que se está a dizer é abdicar de parte dos seus lucros astronómicos para que as pessoas possam ter um desafogamento na taxa de juros. Se os outros bancos não quiserem acompanhar, sofrem a lei da concorrência nos bons e velhos modos liberais que eh, tantos eh, em Portugal defendem.
0: Já estamos mesmo a terminar. 30 segundos para cada um só com uma seguinte questão, tendo em conta a importância deste tema e porque sei que têm estado muito atentos àquilo que têm sido os debates e os programas eleitorais, ainda que nem todos os programas tenham sido lidos e apresentados, o tema da habitação, Joana Mortágua, tem sido suficientemente destacado na pré-campanha ou falta muito para que haja as tais soluções que são necessárias?
1: Julgo que sim, ainda bem, não tanto como eu gostaria, obviamente, mas sim. Há outros temas que eu, eu sou, como toda a gente sabe, tenho um particular apego ao tema da, da educação, Uh, acho que é um dos temas que... Tem
0: ficado precis... muito à margem dos debates. Uh,
1: precisava de, de, mais, de mais e maior atenção sobre as propostas que se fazem, sobre a avaliação de, das políticas no passado, e depois há temas que são sempre temas castigados, uh, que eu compreendo, mas, mas infelizmente são, como o, o, é o caso da cultura ou do ambiente, apesar de alguns debates terem tido alguma atenção, mas que são essenciais, não é? Uh, apesar de tudo, a cultura e sobretudo as alterações climáticas não são temas de sumenos nesta Nesta campanha e que eu espero que ainda possam vir a ter Atenção devida
2: Eu acho que vai sempre haver temas que acabam por não ter O destaque que alguns gostariam Mas e há alguns que se... neste que é mais momento, No momento atual que vivemos Acho que questões como A política externa, sobretudo europeia As questões de defesa Não estão a ter, não estão a, ter a atenção que deveriam Agora, mesmo dizendo que no futuro Há sempre temas que ficam de menos E uma forma de resolver mais tempo Para esses temas é que se deixe de falar menos daquelas coisas de pré-coligações, pós-coligações, arranjos, cenários Perde-se muito tempo em cenários ao invés de debater os temas Isso será uma forma de solucionar E portanto, dia 10, a voz é dos portugueses
0: Ficamos por aqui no debate de hoje. Tivemos entre políticos com Joana Mortágua do Bloco de Esquerda e Rodrigo Saraiva da Iniciativa Liberal. Voltamos para a semana com novos temas, sempre depois das 10 da manhã na Antena 1, em antena 1rtppt também em RTP Play e nas restantes plataformas. Até para a semana.